0: queridos ouvintes do Pitaco e Prosa, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é Henrique Amêndola, o host de hoje do podcast aqui, seu semanal preferido do Spotify, número 1 do Spotify. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre uma série, você já viu aí no título do podcast, mas a gente vai falar de uma série que lançou a segunda temporada agora em 2020, que foi Afterlife, é a série dirigida, produzida, estrelada e tudo mais, por Rick Gervais, isso aí o gênio do humor, uma série bem, às vezes muito dramática, muito drama envolvido, mas é uma série maravilhosa, e agora a gente aproveitou essa segunda temporada para falar um pouco dela, a gente vai falar da primeira e segunda aqui, mas a gente vai flutuar entre as duas aí, e hoje o Yuki não tá aqui comigo, ele não, não pôde participar desse podcast, mas eu trouxe o nosso Convidado de honra aqui, que recém-saído da geladeira, Matheus Faraco. Como é que você tá, cara? Beleza?
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Eu posso imitar o yu nesse cast, fazer as, fazer as coisas que ele faz? Vou ficar haha, piada com estatística.
0: Coisa Pode fica à vontade, cara.
1: <risos> Falar com sotaque de paulista do interior: Wicker vez? <risos> Caraca,
0: fazendo mineiro. Ai, ai. Mas, então, o Kiu tá aqui comigo hoje, não é mais o Matheus? E aí, galera? Como é que vocês estão? Como <risos> é que estão, meu? <risos> Fica aqui, o Kiu, na sua homenagem. <risos> Mas vamos lá, vamos lá pra começar a falar dessa série maravilhosa, vamos. Então, uh, resumindo bem aí o começo da série, sobre o que a série é que é algo até que eu falo para as pessoas quando eu indico essa série para elas. É uma série sobre um cara que é interpretado, interpretado pelo Rick Gervais, né? O principal, Tony, que perde a mulher, perde a esposa pelo, pro câncer, ela morre de câncer. Então ele passa a ser um cara super mal-humorado, super mal-educado, né? Às vezes um cara super amargo, ácido, é, e muito depressivo, né, o cara com pensamentos suicida, isso no primeiro episódio já te mostra muito bem, algo muito bem apresentado pra você, e isso é o começo da série, é legal, é, in... é legal não, é estranho, porque pra toda pessoa que eu vou indicar essa série é uma merda, que eu falo, ó, oh, a série é sobre um cara que acabou de perder mulher e é super depressivo, a pessoa, pô, a série maneira, hein, eu falo, cara... <risos> <risos> a série não vai ser toda assim, pelo amor de Deus. <risos> mas, Matheus, o que, que você achou? Qual foi a sua primeira impressão aí quando você viu a série? Como é que foi?
1: Cara, quando eu vi a série, assim, eu já tava acostumado com, com as obras do Ricky Gervais né? Então você já meio que você sabe o que esperar. É uma série de comédia que você vai rir algumas horas. Sim. Mas não é aquela parada que você fica esperando e vira piada, sabe? E muita gente não entende isso. Sim, sim. Porque quando fala que série de comédia, então foi difícil pra apresentar pros meus pais, mas eles acabaram gostando. Só que tem isso. E, o, e o, o, o difícil dessa série, ela é muito boa, mas o difícil é que não acontece nada, a série inteira. Nenhuma dessas... Você percebeu isso? Exatamente. você pegar... Uhum, é ele, exatamente. Ele vai vivendo, quando aconteceu com ele, não vai pra lugar nenhum. Uhum. E é isso, cara.
0: É, a, vai... a série toda. A, a série se passa na cidadezinha pequena, né? E ela é simplesmente o cotidiano do maluco, né? Ele indo pra casa, uhum. indo pro trabalho, voltando pra casa, indo tomar um café. É, é, é isso a série toda. Né? <risos> e, e ele é
1: depressivo pra caralho, mano. Esse lance do cotidiano é o que eu reparei também do Rigor porque ele sempre fala sobre a me- mediocridade da vida, entendeu? Tipo, você pega os empregos. Sempre que uhum. você vê o The, o- o The Office, é aquele, é aquele escritório escroto com a vida de escroto dele com o chefe... Não é babaca, né? O chefe o chef... que é um... É estranho, é estranho porque o David Brandt, ele não é escroto, sabe? Mas ele é escroto... É um, cara, um personagem complicado. Mas enfim, ele trata dessa mediocridade e no... Afterlife, é isso também, tá ligado? É aquele escritóriozinho de uma cidade pequena na Inglaterra, que eles vão sempre são os casos. jornal que né? não
0: é de graça, (risos) né? Que tem uns casos super bizarros.
1: O... 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 O Bebezinho Hitler é muito bom, cara. É muito bom.
0: Se, for, se a gente for falar dessas, dessas entrevistas, o meu preferido é do pudim de leite materno.
1: Essa é boa também. é
0: Caraca, eu ri muito com ele tendo ânsia de vômito. assim, Muito engraçado. Essa história. Mas, se, se essas mas é isso que você falou, cara. O, o, o Rick Gervais, ele foca nesse cotidiano mesmo. né? Ele faz piadas cotidianas. Mas diferente dos dos caras que fazem stand-up aí que falam nossa como é estranho ir para o aeroporto né esses caras fazem essas piadas que sempre permeiam ali na em algo engraçado ele não ele vai pro lado medíocre pro lado pro lado ácido né da coisa pro lado ele igual eu falei ele, ele, a gente quando estava começando a fazer essa, essa essa podcast ele começou a fazer uma live eu assisti uma live dele esses dias e ele falando mesmo como pessoa como o pessoal dele, ele trata muito disso mesmo, né? Ele sempre fala, caraca, putz, ontem eu tive que fazer isso, e uma desgraça de uma velha ficou, sei lá, me travando na rua, entendeu? Ele fala umas coisas é, é. do cotidiano, mas puxando sempre pra esse lado que você falou. É verdade, cara, pra essa medi- mediocridade, né? Muito louco.
1: <risos> e é o jeito que, aí eu não sei se é o Rick vai como pessoa ou ele só escreve isso nas suas, nas suas obras. Que é o jeito que o, uhum. o próprio Tony fala sobre vida. Toda hora, na primeira temporada, na segunda. Uhum. Você vai morrer e acabou isso, Sim. sabe? Então você tem que aproveitar a sua vida de merda enquanto isso. E a sua vida é essa porra. E, e isso e ele explora isso em todos,
0: cara. Sim, é muito louco no começo, quando ele tá falando... É o primeiro diálogo dele com o cunhado dele, né, que é o chefe dele na, no escritório, ele fala cara, você sempre vai ser passado para trás você sempre vai, vai viver assim porque você é bonzinho com todo mundo e tal, e ele mete sempre essa real, né, de tipo, cara eu vou ser assim porque não adianta você ser bom, ser uma pessoa boa, feliz, porque é, é, é meio depressivo, né esse, esse pensamento dele, mas ele tá sempre Permeando isso mesmo que você está falando, né? sempre jogando a realidade na cara dos outros e tal, é muito, é muito bizarro. Ele até fala para a menina, fala quando, logo que ela é apresentada para ele, a Sandy, né? Ele fala: Ó, oh, você tá no escritório aqui que é pequeno, no um jornal, merda, que ninguém lê, sabe? E <risos> é, é isso, cara. E é, é, é isso a isso, série não. inteira, como você falou, né?
1: Vai melhorar. E t- isso, o David Brent, isso aí não fugindo um pouco do assunto, mas. É uma, um pouco da diferença do humor americano para o humor britânico. Aí, eu tinha visto uma entrevista sim, sim. aqui um tempo atrás, do, do próprio Rick, né? Eu não lembro quando foi a entrevista, né? Eu que uhum. vi um tempo atrás, mas sei lá quando foi. Ele estava falando de como uhum. ele vê o humor, porque ele explica essas palavras dele que os americanos são, tipo assim, otimistas. Então, quando uhum. você é americano, você, os caras te falam o tempo todo para frente, para tipo assim, você pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos, como ele fala, sabe? Você consegue, uhum. é o. que ele lembra do Obama, yes we can. Esse é o americano. O, sim, sim, exato E o britânico eles falam Você sabe que isso não vai acontecer, né? C- sim sim. sim.
0: <risos> Exatamente Você, você tá, você tá, porra, tá, falando você tá de sacanagem e, <risos> e
1: é isso que ele trata, cara Tanto que você é. pega o, o The Office Você não terminou pro The, o The Office americano, né?
0: Ou ainda? Você terminou? Não, não terminei ainda Você tá em qual temporada? Só pra saber se eu não vou falar Tô na sexta temporada Na sexta, enfim
1: O que eu vou falar agora não, não, não é nenhum spoiler Acredito em o David Brandt tá, que relaxe, é o The UK, Não, não vou fazer spoiler não. Uhum. <risos> é só pra mostrar isso. O David Brandt, que é o Delphy UK a série acaba quando ele é demitido e ele é tentando ele recontratar. Ele tentando ser contratado ele falando que uhum. ele. Assim como o Michael Scott um pouco, ele é aquele cara meio, sabe, uhum. seu chefe bonzão e tal. E nessa hora, nessa cena, ele Sim. começa a chorar e fala, ele se arrepende, ele, porra. Eu faço qualquer coisa pra manter esse uhum. emprego Porque você percebe que eles são Tanto o Michael quanto, quanto o David Eles são os caras que Essa, essa uhum. imagem externa deles é pra, pra não mostrar Como eles são no dia a dia Ainda mais o David Branch é um cara mega depressivo sim, sim. Que ele acha que ele é uma merda É que ele é o um máximo de diversão que ele tem uhum. E no final ele é demitido sim. Eu posso te garantir que no The e Office isso não acontece entendeu? Eu não vou te falar o que acontece Mas eu tô te uhum. falando, essa é a diferença O Dallas é Entendeu? <risos> uhum o cara, o personagem principal Eu é demitido é... e foda-se, é a vida. <risos> Entendeu? Acontece. <risos>
0: Sim. <risos> Exatamente. E, cara, a gente aqui no Pitaco já falou de a trilogia Corneto, né? Que são... É a trilogia do Edgar Wright lá, que fala... Tem Hot Fuzz, mais dois outros filmes. E tem muito isso também, né? Essa visão. Esse humor em inglês é muito assim, né? É muito, é muito doido essa diferença. O humor americano, às vezes, também puxa um pouco pro negócio mais american Pie, sabe? <risos> Aquela comédia mais bobona, às vezes, né?
1: Não, assim... E o, o... Quando você tem um fracassado no, 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 no humor americano, ele vai em algum momento pegar a mulher hum. Ou ele vai é assim, ser engraçado, sabe Tipo virgem de 40 não, anos É verdade o é. Steve Carell. Ele é um fracassado Mas ele é um cara de... Sim, não, é o, o, No virgem de 40 anos americano é, é Inglês o Steve Carell Ia continuar virgem Ele não iria comer ninguém é, Exatamente <risos>
0: <risos> For people to eat a pudding Made from human milk Oh, oh. oh God Are you okay? Yeah.
1: O Afterlife, são duas coisas. O Afterlife, ele é uma junção do The Office com o Derek, com o cara depressivo, já percebeu? Porque é o escritório deles.
0: Exatamente.
1: E ele traz toda aquela carga do asilo, do que a vida tá acabando e tudo, só que ele bota você como, você, pela primeira vez, você não é um retardado ou um cara que finge ser feliz, sabe? Você é uma pessoa com... Nossa, isso? Sim, sim. Essa junção, cara, é bizarra, cara. Porque o próprio título, cara. Afterlife já mostra isso. Exatamente. A gente começa quando a vida dele... Já, ele só tá vivendo. A vida dele já passou, né? É, é como se a, ele começa com a pessoa, com a, a gente começa vendo a série... Depois que a vida dele acabou. A partir dali ele tá no salão do purgatório. Sim. Que coisa daí. E é pesado pra caramba. Só que a gente uhum. não
0: é, e outra parada também é que... É, no The Office a gente vê muito isso. Assim, eu só vi o americano. Mas creio que tem essa semelhança com o inglês. Que é o, o muito do humor... Baseado nos coadjuvantes, ali né? Tudo bem que The Office tem é difícil ter um, um principal, mas querendo ou não, é o Michael Scott e o é. David Branch, como você falou. Mas nessa série é a mesma coisa, o humor tá sempre baseado nos coadjuvantes. Você chegou a perceber isso sempre que você ri? É, assim, a série é uma série de humor muito dramática, o que é estranho até, mas é muito legal como eles é. conseguem fazer esse balanço. E o humor é muito apoiado nos coadjuvantes, sabe? Você sempre ri quando ele tá zoando alguém, um um dos amigos dele do escritório ou xingando alguma pessoa aleatória na rua, sabe? Tipo o cara lá do panfleto que ele não dá o dinheiro pro moleque, dá o dinheiro pra outra moça e xinga ele, sabe? Então o humor é sempre... Ele ele nunca faz uma palhaçadinha pra você rir, entendeu? É sempre muito... É aquele humor que às vezes você tem pena de rir, mas fazer é. o quê, né? Engraçado.
1: <risos> ele, ele até não usa tanto, eu acho que ele se policiou um pouco. Porque o humor do Weiss é muito hum. mais é, politicamente correto sim. do que tudo dá certo. Eu acho que ele se policiou pra gente sim, não, sim. Pra não. não afastar, sabe? Tipo. Pra... Porque a gente é rir de uma piada. É acho que é não f... vai que tem gente. É,
0: que pra, fode pra não ficar muito forçado. Mas eu acho que nessa série, cara, ele teve muita. Foi um Rick Gervais muito diferente, você não achou não, cara? Como assim? Ele tava... tava, Como você falou, ele tava um um pouco menos ácido. E outra, a série começou, a a gente conseguiu ver aí, até que bem lentamente, a subida dele do começo pro final da série. Geralmente não é bem assim, sabe? É, a série começou bem pra baixo, aquele negócio bem pesadão, meio igual eu te falei, eu, quando eu falo pra alguém, eu falo, ó, oh, do sobre um cara depressivo. E aí ela Sim. vai subindo e a primeira temporada termina, pô, maravilhoso, cara, e é muito lento, você C- percebeu essa subida lenta no texto, como ele conseguiu fazer isso tão suave, tão sutil, ele sendo um cara na merda... E crescendo assim, sendo finalmente. Não feliz, mas vai. Melhor do que o começo, pelo menos.
1: Oh, ele muda, né? Você não cara? sentiu
0: essa diferença, não?
1: Não, cara, mas então. Mas eu, eu não, não posso falar que eu senti diferença, porque são personagens totalmente diferentes. O foco do Afterlife não é. Fazer rir, vai. O. Digamos assim. O Derek, quando você vê, cara, tem hora que você chora mesmo. Você chora. Eu, pelo menos comigo, vi uh-huh. relato que você chora. E depois se ri. Uh-huh. O Afterlife, são Sim. raros momentos que você sente vontade de chorar, sabe? Mas ele tá sempre te deixando depressivo. Ele tá sempre jogando porra. Porque assim, ele, não, ele não se mata porque ele tem, ele não sabe... Eu acho que é aquela prostituta que fala. É Roxy? não lembro se é Roxy, Não sei. Roxy. que uh-huh. os nomes. Roxy, ela, eu prostituta ela tem, não. Muito, sex
0: Worker. É, sexo. É. É. <risos> porque ele não se mata, e ele
1: fala porque não tem ninguém para alimentar o cachorro, sabe? Porque é isso.
0: Uh-huh. Sim. E,
1: e eu, eu achei isso muito natural, na minha opinião. Não se, não natural, né? Porra, hein? querendo se matar. Mas no sentido de que, tipo assim, Sim. É, não ficou, não ficou forçado. Eu consegui compreender aquilo, entendeu? Não ficou a ah, porra, cara. Supera isso aí, tá ligado? Eu,
0: eu achei que a série ela toca num assunto super delicado, né? Como o Rick Faye faz em todas as apresentações, stand-ups. e programas que ele apresenta ou apresentou, premiações né, que ele apresentou, ele toca em assuntos muito delicados, né? Nesse caso, a depressão, o suicídio, vício também, ele toca nesse nesse ponto. É até uma parte bem pesada da primeira temporada. Em todos os momentos que ele toca nesses pontos, cara, ele nunca ultrapassa o limite de... Fazer uma piada ofensiva ou... Até porque o personagem dele é o que tá sofrendo. E ele sempre consegue te passar uma visão... Porque assim, cara, eu nunca tive... Nunca vi em nenhuma série, nenhum filme, nada... Algo parecido, sabe? Uma representação de uma pessoa depressiva, triste, suicida... Tão bem, sabe? Tão bem. O cara conseguiu... Isso é até meio merda da gente falar, mas o cara conseguiu te mostrar, tipo, cara, olha só como é, tá ligado? O cara não tá se matando mesmo por causa do cachorro, sabe? E é isso mesmo, isso acontece real, sabe? É, é, É bizarro, ele fala, tem até uma frase muito forte que ele fala... Cara, eu... Puta, agora eu não posso esquecer. Eu prefiro viver... Eu prefiro não viver... Ih, caraca, merda. Não sei se você lembra que ele fala (risos) eu prefiro não viver com ela. Ah, ele fala muitas frases. É louco porque ele consegue te passar essa sensação de como é uma pessoa depressiva, sem nenhum exagero, sabe? Ele não tá chorando o tempo todo, sabe? Ele não tá em prantos e... Ai, minha esposa, eu sinto tristeza pela minha esposa porque eu não tô com ela. Não, cara. Ele tá ali... Super é, pra baixo é, E às vezes nem demonstra tanto Nem demonstra tanto Mas foi a prim- é. uma, da, as, uma das vezes Que conseguiu me passar melhor Assim como uma pessoa depressiva é E tal, sabe? Você achou isso também?
1: Eu achei, posso citar um exemplo contrário Disso que é a Turing, turing, não falar, turing why. Vamos falar aqui hoje A menina das fitas Que ela corta o cabelo Ela vira uma depressiva, parece que é uma vampira Começou a ler Crepúsculo Os 13 porquês, cara Os 13 13 porquês porquês. Ela porra, corta o cabelo Começa a fazer fanfic da Stephanie Meyer no quarto Porra, houve Simple Plan uhum. e aí. E, e, gente, ela é um estuprada, um monte de coisa séria, mas, mas por um. Tem hora que um, o problema aconteceu comigo. Gente, porra, menina, é sabe, se é anima aí, até ela ser estuprada, eu entendi. Uhum. Mas assim, até lá, você via muito coisa idiota, sabe? Eu, aí eu, não, eu não tô querendo questionar. Você sabe que eu não tenho o menor problema em ser cancelado, não é isso? Mas é que depressão eu acho que é uma coisa séria de verdade. <risos> então eu não julgo o que leva em motivo de é, uma gente... pessoa ser depressiva.
0: É, a gente não tá, tipo, questionando como deve ou não ser uma pessoa depressiva, como é ou não, sabe? Eu só tô querendo dizer, a gente só tá querendo dizer que, uma tipo... Uma série passou, né? Às vezes muita... É, exatamente. Às vezes muita, muita série, muito filme quer mostrar uma pessoa depressiva, como você falou, uma pessoa que corta o cabelo, ou ouve música triste, sai na chuva, entendeu? Mas não, essa série mostra uma parada... É que é super forte e comum na nossa sociedade, é uma forma natural, sabe? Não é, não, eles não fica exagerando, mostrando que o cara tá querendo se matar o tempo todo e ele, é, sei lá, falta o trabalho pra isso. Não, eles estão ali é o um cara tá vivendo a vida dele depressivamente, sabe? É, é muito doido. Ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de fazer nada. Ele só, é.
1: ele só faz as coisas no automático querendo morrer. Imagino que deva ser assim. Porque é, exatamente. Você
0: vai é, então, exatamente. Mas é, eu achei essa, esse um dos pontos mais altos da série, como ela conseguiu é, transpor esse sentimento pra gente, sabe? Não só... Porque, tipo, como você falou, quando a gente vê no 30 Reasons Why, por exemplo, a gente olha e fala, ah, lá, ela tá depressiva, ela tá... É, querendo se matar e tal, beleza Mas, não, não beleza, mas assim é, <risos> okay, Nessa não. série, você é, Nessa série Ele, ele te, te traz junto, sabe, ele te fala assim Cara, <risos> tá olha, se, olha aqui Tadinha, torce pro Botafogo Mas nessa série Ele consegue te, te mostrar assim Falar, olha só, cara, e eu Cara, eu me senti super mal Diversos momentos da série, sabe, eu você falou que foram raros os momentos de chorar, foram, mas em todos eles eu chorei junto com o maluco, sabe, e sei lá, algumas horas depois eu tava rindo das piadas que ele fazia super forte, mas assim, cara, pra mim esse foi um dos pontos mais altos da série, velho.
1: Não é, eu, eu falei que não chorar porque no Derek você chora, É, porque tem muitos lances de, é, de avó, é... de vida acabando. Derek é sacanagem, Nesse, né? Derek é sacanagem. Nesse, tem um momentos que, tipo, assim, se você quiser, dá pra chorar, mas, assim, você fica muito mal mesmo. Ah, o que ele queria, ele passou. Que é você uhum. deixar você mal pra caralho, você começar a pensar na sua vida. É. Não em se matar, né? Espero eu. Você começa a pensar na sua vida.
0: A parada é que é, a gente tá falando assim, né? Quem não viu a série deve estar tá achando que é uma puta série pra baixo e mó merda, né? É. Só que a série te- mostra muito isso, no, pelo menos nos três primeiros episódios. Depois vai subir. A série é muito curta, tem seis episódios só. Com é, 20 e poucos minutos cada episódio. Mas ela tem uma subida muito boa na primeira temporada. Eu terminei a primeira temporada feliz, cara. Yeah. Terminei sorrindo e ficando feliz pelo cara, sabe? Foi. É, é muito. E como eu te falei, isso é uma parada sutil, sabe? Ele não acorda um dia e fala: Nossa, estou feliz. Não, é uma parada que ele vai. A, a série consegue te mostrar uns detalhes que ele observa, sabe? Uhum. no ato de alguém, é, e, e, e muito também, eles usam muito as entrevistas que ele faz com os moradores da cidade, pro jornal, eles usam muito isso pra te mostrar, sabe? Às vezes ele olha a vida de uma pessoa, reflete sobre aquilo, sabe? E você, ele nem fala nada, né? Mas você, você percebe, cara, nossa, nossa, essa série é muito boa.
1: Não, 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 tem, não tem uma ação que ele, puta, agora eu tô feliz, aconteceu isso, tá ok. É. Não, é a série toda, é É. é o que você falou, é ele vê, ele dá dá o dinheiro pro cara fazer o que o cara quiser porque ele compreende a vida do cara, né? O o, que ele drogava, se mata. Ele não quer assassinar. Ele só percebe que se se alguém tem coragem pra fazer o que eu quero, que eu não tenho coragem, deixa a vida do cara. E aí depois ele percebe a a Rox, né? O quanto ela sentiu aquilo, nem. Eu eu entendi assim que é um um desses momentos sutis que ele percebe que não, cara, sabe? A vida é mais que... Vai ter gente que é é. é afetada por isso... Enfim... Ele tem um tiro de reflexões dessas coisas...
0: Tem uma hora que... Uma das pessoas... Eu não sei se é a Sandy... Lá do escritório... Fala... Que... Às vezes a sua esposa ia ficar feliz... Se você arrumasse alguém... Se você conhecesse alguém... Talvez isso trouxesse felicidade pra ela... De saber... Que você tá... Feliz com alguma outra pessoa... Isso não seja... Seria um impedimento, né? E aí também é outro estalo... Que dá na cabeça dele... Ele chama a enfermeira pra sair... E tudo mais... Como a gente falou aqui, é um negócio muito sutil, vai muito aos poucos crescendo e em nenhum momento é brusco, sabe? A série não é brusca em nenhum momento, em nenhum momento ela te joga de um sentimento pro outro muito rápido, né? A não ser umas piadas outras, mas é muito louco como eles fazem isso. E eu queria fazer só um um parêntese bem rápido, que é sobre o David Bradley, que é o velhinho, o pai dele, né? Cara, ele é o Ah. melhor ator pra fazer velho no no, no cinema, (risos) cara. Você não acha?
1: Ele faz diferentes velhos, Hum. diferentes épocas, né,
0: cara? É, exatamente. Ele em Hot Fuzz, o Chumbo Grosso, né, aqui no Brasil... Ele faz o melhor velho de todos os tempos pra mim. O cara não fala de Você já viu esse filme? Bom, eu já vi muito, mas não tô lembrando
1: qual o personagem do filme Tem Cara,
0: tempo. ele faz o velho da delegacia que não fala nenhuma palavra, mas as pessoas ah, entendem. Pô, que ele fala assim. Pô, <risos> Aí o pessoal entende. <risos> ele é o melhor velho do cinema, esse cara, mano. Right,
1: <risos> ele disse? Serrez has an edge, and he only chopped down because he couldn't see more, what's in all that? What he say? He said an edge, he only chopped it down because it's for his view. What's remaining about? E ele essas coisas meio do nada assim ele aparece. Nos filmes assim está vendo, e caralho, velho Potter. E... <risos> é, <risos>
0: oh, velho sinistro. People a pudding made from human milk. Oh god. Are you okay? Agora vamos falar um pouquinho da segunda temporada... Que foi a que lançou esse... Esse início de ano agora, né? A gente já tava, eu acho que em quarentena... E lançou aí a segunda temporada... Que foi muito bem recebida... Eu quando soube que teria uma segunda temporada... não fiquei muito feliz, cara... Eu gosto... O pessoal aqui deve ter visto esse padrão... Mas eu não gosto muito de continuações... Sempre que tem uma série assim... Que tem alguma continuação... Eu sempre fico um pé atrás... Stranger Things foi um exemplo... Que eu não queria nenhuma continuação... Pra mim tava bom a primeira temporada... Mas acabou que me surpreendeu, cara. Me surpreendeu demais. Apesar do início dela eu ter ficado ali um pouco desconfortável, né? O início da, da segunda temporada foi, foi meio que a primeira temporada tudo de novo. Ele tava triste novamente, tava depressivo novamente. É, a, a moça não quis ele, a, a enfermeira não quis ficar com ele. Então a, acabou voltando tudo pro, pro Step one, né? Pare, parecia que tinha voltado tudo... Do começo, ali nos primeiros episódios Você não achou isso, Matheus? Não,
1: cara, eu discordo, na verdade Eu ia falar exatamente o contrário porque é a, minha, a minha percepção foi o contrário Porque na primeira temporada é isso Ele tá mal e, como a gente falou, ele vai melhorando uhum. Na segunda, não é que ele tá Feliz pra caralho Mas ele começa, ele por mais que ele já tenha voltado assim, Ele pode ter voltado a se sentir mal Mas ele melhor, melhorou como pessoa, entendeu? ele é educado com as pessoas, você vê, Sim. Ele, ele se importa com uhum. isso, na primeira temporada, alguém falava alguma coisa, ele ia fucking cunt, e acabou, era isso. É. Na segunda... Fuck <risos> off. <risos> é. <risos> é. <risos> e, e... e nessa segunda, eu não lembro dele falando canto. só quando ele manda o pai dele chamar o cara uhum. lá de cunt, Simon, acho que é a única vez que ele fala isso.
0: Uhum.
1: Então, tipo, n- não é que ele ficou feliz, mas ele voltou a ser uma pessoa, entendeu? Aí que eu ia falar justamente o contrário do que você falou. Sim. Porque ele vai piorando ao longo da segunda temporada. Tanto que tem um momento que ele fala, acho, com aquela uhum. senhora, que inclusive é no, ela faz um dos, da trilogia corneta também, acho que ela é a mãe do Simon Pegg, no, no, no Sean Dead, alguma coisa assim.
0: É... Qual a senhora? Não tô lembrado.
1: É, acho que é. No filme de zumbi, eu acho que é Sean Dead, ou Dead Sean, alguma coisa assim. Ela é a mãe dele. Sean of the e... Dead. Sean of the Dead, é. Tem é um bom filme também. Tá. Tem... Uhum. Esqueci o que eu tava falando, <risos>
0: Que ele vai ficando triste aí Quando ele fala com a mulher
1: É, ele ele vai ficando triste Tanto que ele fala, não é que eu tô feliz Eu simplesmente lembro como é que era ser feliz E eu imito isso o tempo todo Porra, essa essa fala dele pra mim Pô, isso é foda demais, isso aí Essa me quebrou, cara porque A gente acompanha o cara melhorando Aí você vê que, porra, não melhorou, cara Ele Ele só tá tentando Ser mais gentil com as pessoas.
0: Essa temporada, eu achei que ela teve uma explosão de emoção ali pra mim. Foi muito mais. Porque a primeira temporada ela é bem mais focada no humor, eu achei, do que na emoção. E nessa é um pouco ao contrário, assim. Nossa, essa temporada foi muito mais difícil de segurar o choro do que a primeira, mano. De verdade.
1: Eu não sei, na verdade eu não lembro, porque a primeira assisti tem tempo. Mas eu não lembro eu... como é que foi. Mas eu vou te falar, eu até comentei com você que eu tinha achado mais chato essa segunda o início uhum. eu achei mais pegajoso, porque não tava indo pra lugar nenhum mesmo, assim, mesmo. Não tinha sim, negado, é verdade, nem lembrava, é verdade. Né? Os primeiros dois episódios, eu acho.
0: Ele, Ela passa, ela passa aí para pra algum lugar quando o cara fala que vai fechar a, o jornal. Aí ela toma um rumo, né?
1: É, ele, é. <risos> Mas, pô, agora eu lembrei da cena do Yoga, é bom também. <risos> aí o Rick vai só, que, tipo, ele, ele vai pra ajudar ah, o cunhado <risos> dele. Aí você veja, é uma ação boa que ele faz, sabe? Isso no primeiro nunca que ele iria.
0: (risos) Essa cena é muito boa mesmo, cara. Ele vai na parada pra ajudar o cunhado dele, e aí o cara do yoga fica fazendo barulho com a garganta enquanto o pessoal tá relaxando. Nossa, excelente. (risos) Excelente, cara. E ele fica assim, é sério isso? Esse cara vai ficar fazendo essa merda? (risos) É muito Eu bom. De quatro, cara. né? É. O de mulher é muito bom. Ai, caraca. Ele,
1: ele saindo pra cantar mulher com o cunhado, ele fica aqui. Você se sente na é, pele. Nossa, também. Michael Scott. aqui foi o é. Michael Scott, cara? Ele é um foi demais, de cara.
0: Foi demais. Fudido, cara. É. O que você falou faz um sentido que. Sobre a, a primeira e a segunda temporada Porque elas são parecidas em é, cenas Tem muita cena filmada da mesma forma a, Na real, a série toda é muito parecida, né? Todos os episódios estão na mesma localização Com as mesmas câmeras Como a gente falou, né? O cotidiano do cara é sempre a mesma coisa yeah. E eu, eu achei, como eu falei ganhou muito mais peso emocional é, E essa, essa, essa segunda temporada É muito mais ele retribuindo ali O que todas as pessoas fizeram pra ele na primeira né? eu, Nossa, eu achei... Yeah animal, cara. Essa segunda pegada, assim, sabe? Do, do caminho contrário, né? Não,
1: e fez sentido na minha cabeça esse lance dele realmente não tá feliz de novo. Porque eu achei... Uhum. É o que você falou no final da primeira temporada. Não que seja ruim, mas tipo, tinha terminado bem. Aí você fala, porra, uhum. mas acabou a série então, né? Porque se tá bem? Isso aí é. E aí Sim. você toma uhum. esse, esse choque, você fala, não, ele não tá bem. E ele tenta, né, é. se matar. Pô, eu não sei, eu senti uhum. falta da, da, da cachorrinha, mano. Teve muito pouco ela, assim. É, lá. verdade. Tem uma cena, duas.
0: É, isso é verdade. Na outra, ele era muito mais focado. É, o mais
1: importante, né, cara.
0: Ele, uhum. se, ele, se, ele, ele
1: refletia quando eu tava com ela e tudo. Essa eles deram mais papel pra, uhum. pra Sex Worker. E pro carteiro, né, que tem um cara bom também o É, cara,
0: na real toda Toda a criação de relacionamentos nesse, Nessa temporada Nossa, é maravilhoso, eu ficava feliz Assim, genuinamente, assim, sabe Quando eu vi o carteiro e a, e a Sex Worker né, no encontro Eu fiquei feliz, assim, fiquei, caramba Que legal, é. juntos Porque... e tal Você fica, Porra, exatamente é, dá aquele calorzinho Não, né? e,
1: ele, e ele souber O cara, nessa segunda temporada Ele, ele soube aproveitar o humor da tipo assim, ele pegou o... É Brian, eu não lembro se é Brian. Aquele, o cara (risos) do (risos) stand-up. Muito bom a cena de... Ah, sim. Nossa, é
0: demais. É Brian, é Brian. É É Brian. Brian.
1: É Brian. Ele ele é um cara engraçado. Ele no Derek é engraçado. Ele Tem mais sério. Eu já vi
0: outra série com ele também, é boa. Mas na na primeira temporada, eu não tinha rido muito dele. Ele é bom. Esse cara é um gênio, mano. Na moral, esse, esse ator que faz o Brian... Ele é genial, cara. O cara que consegue fazer um personagem daquele ali, mano, ele é o personagem mais cringe que eu já vi na minha vida, cara. Ele me deixa desconfortável em todas as cenas. Ele é maravilhoso, (risos) velho.
1: Ele é muito bom. Tá bom que você e e de repente você consegue enfiar seu pau na sua bunda? Eu consigo. É, tá muito bom. (risos) Mas na primeira temporada que eu tava falando Tipo assim, você ri dele, mas você não ri de uma situação dele Aquela situação, pelo menos, dele Com os os entulhos dele Eu achei ok Na segunda não, aquele curso de teatro Na na minha opinião, o Rigger Weiss Ele viu o Barry e falou Porra, eu tenho que fazer minha versão disso aqui nesse mundinho (risos) Caraca, é verdade (risos) Aquilo é um mundo paralelo Cara, de Barry E e, porra, eles trouxeram ah, o O garoto o filho do... aí ah, eu não lembro o nome dele já. O amigo dele. O Gordinho, aham. Uhum. O
0: Gordão,
1: o Gordão. Sim. Né? Esse é engraçado também. Mas o filho e a mãe, eles são sensacionais, cara.
0: Nessa temporada... São. Também outros dois, cara. Caraca, é, é muito genial, cara. Ele
1: falando, quando ele uhum. fala que o pai dele saiu de casa, ele mandou escolher, era ele? Ou o garoto? O filho, é? E que chega... Obviamente você escolheu o garoto. Ele, não, escolheu o marido. Mas o garoto aqui falou que ia se matar, né? E
0: você... <risos> É muito louco como <risos> os caras conseguem fazer. Cara, esse texto dessa merda dessa série, cara, foi muito bem detalhado, muito bem escrito, cara. O cara conseguiu fazer essas piadas sutis. O Rick Gervais é um gênio, na moral, cara. É um dos caras do humor aí que eu tenho mais admirado atualmente... Na real, sempre admirei muito, muito assim, no cenário internacional, né? O cara foi genial demais, cara. E essa última, pra mim essa foi a última, uma das melhores criações dele aí, sabe? Eu eu gostava muito de Derek, apesar de não ter conseguido assistir tudo, mas eu gostei bastante. Mas essa, pra mim, nossa, superou muito, demais. O cara mandou muito bem.
1: Ele ele aprendeu, eu acho, cara, foi o que eu falei. Eu acho que ele aprendeu muito com o que que dava certo em cada coisa. Sim, é. e, E pegou pra não ficar... Porque Derek tinha hora, cara. Aí Eu adoro, uhum. der, mas era Que tinha hora que você ficava mal Assim, no nível que não era legal Sabe? Uhum, é, mas, isso, tipo, desnecessário e nessa é o que eu falei Não tem, né? Tem a hora que você fica mal sim, tá? sim. O final O final, cara Porra com a, a música subindo Ele se vê Nossa fica,
0: caraca Porra, dá um Oscar lá. Essa cena, esse, esse, esse final é muito. Eu fiquei tenso demais, cara. Tenso pra Porque caralho. como você falou, né? É, é, é a primeira temporada foi aquela subida, né? Ele o cara super depressivo e ficando né? se tornando uma pessoa ali com vontade de viver, né? E aí a segunda é ele começa beleza e aí vai decaindo e uma das últimas a última cena, né? Eu acho que é a última, é a última cena. cena. Acaba ele ali. tá no sofá para se matar. Ele vai se matar é. ali, tá ligado? E a cachorra latindo é, nossa, todos, nossa, todas essas cenas são muito fortes e cara, o cara mandou muito bem, apesar dele ser um comediante, muitas vezes de stand-up, o cara fez ali, tudo, cara, toda vez que ele encheu o olho de lágrima ali pra chorar, eu ficava eu me emocionava de verdade essa última cena com o cachorro foi bizarro de, de emocionante, assim, e tensa ao mesmo tempo, né, não cara foi, esse filme é uma experiência, mano, assim, que é, eu acho legal a pessoa passar por essa série, não só pela produção, por por todas as piadas e todas as coisas mas ela consegue te mostrar toda a onda né a, de cima até embaixo de uma pessoa com que, que pensa em se matar e é depressiva é um assunto muito delicado eu até nem quis entrar muito aqui no cast sobre o assunto, porque a gente não é nem um pouco <risos> é, especialista nisso a gente está nem perto é. disso aqui para entrar muito no detalhe Mas é muito doido. Uma coisa que até na série passa muitas vezes é o vídeo da mulher dele, né? Que ela faz antes de morrer e e passa pra ele. E toda vez que ele vê, ele chora, se emociona. E algo que abala ele, traz ele pra meio que a depressão de novo, né? E uma coisa que eu achei muito legal foi um dos últimos diálogos também. Entre o dono do prédio lá, dono do prédio do jornal, e a amiga dele. Eu não lembro o nome dela, que fica sentada no no banco do cemitério. Não, Sandy é, do, é, é a menina nova do, do escritório. Eu acho que é N, 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 sei lá. Eu não tenho certeza. Ah,
1: a, aquela que parece que você tá usando aquele óculos com o nariz, tá ligado? <risos> já viu? Parece? Nunca reparou não. do cemitério?
0: Não, não, pô. Não tá confundindo.
1: Confundi de novo já, confundi de novo. Do cemitério, não. Eu não, achei que era que dava em cima do cunhado.
0: <risos> ah, não, não, não. Eu tô falando do cemitério. <risos> Mas uma coisa muito... É, que me chamou bastante atenção foi esse final... Esse último diálogo entre ela e o dono do prédio lá, sentados no cemitério, o cara senta, e ele fala que perdeu também a esposa, e ela ela também fala que perdeu o esposo e tal, e ele fala, ó, a vida continua, a vida tem que continuar, às vezes não, não tão boa quanto ela era, mas ela continua, de uma forma ou outra a gente tem que aprender que ela tem que seguir e tudo mais, e a série acaba terminando, eu eu acho que essa foi um dos melhores finais, porque todos os relacionamentos que se juntaram foram, foi uma coisa super positiva, né, a Sandy conseguiu ficar ali, o jornal não fechou, ela conseguiu manter o emprego, a prostituta e o carteiro ficaram juntos, né? ele até falou em se casar com a, pessoa, com a, com a, com a moça é. É, a velha achou uma nova pessoa ela tinha uma rotina ali ela querendo ou não era uma pessoa meio depressiva também todo dia ir no cemitério era a mesma coisa e ela consegue seguir o outro, um outro caminho com esse cara é, tudo, tudo segue bem né e aí nessa última cena como eu falei ele tá quase se matando e a enfermeira chega quer dar uma chance né e acaba bem também é uma coisa bonita é, e bonito, outra né? coisa é, acaba muito muito good vibes a série Ficou um negócio muito bonito é, E uma mensagem muito boa também eu, eu, eu pelo menos enxerguei Tudo bem que a gente aqui no Pitaco não é muito de refletir Mas é uma cena que me, me fez pensar bastante Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui Devia também assistir é, Pra até refletir um pouco E pra curtir também, é uma série boa Muito bem produzida e tudo mais é, eu acho que... Você acha que devia ter uma terceira temporada, Matheus? Eu acho que devia.
1: Te explico por porquê também. Você acha? Porque eu acho. Que... Então a gente tá falando dessa cena final, quem não assistiu só tá ouvindo a gente falando. Cara, n- uh-huh. não tem carga emocional nenhuma em você não ter assistido cada linha dele de diálogo, cada cena dele andando sozinho com um cachorro. Sim. Porque aquela cena final, e vou explicar que aquela cena porque por que não. É, aquela cena você sentiu isso, coisa que, de novo, vou ter que lembrar a série aqui da menina que se mata. Uhum. Porque quando ela se mata, eu acho, que eu tento, eu acho que assim fica difícil expressar o que eu quero falar, mas tipo assim, com ela você precisa lembrar por que ela tá deprimida. Uhum. Entendeu? Deprimida não, né? Depressiva. Eu acho, eu acho que tem diferença. Né? É, eu, você precisa pegar na sua mente, juntar, somar aquilo tudo pra tentar compreender o que, que ela tá sentindo. Uhum. Quando ele tenta se matar nessa aí. Cara, você tá igual ele, entendeu? Eu, Sim. Você, você tá com porra, colado na cadeira, uh-huh. sabe? E porque, porque você assistiu cada episódio, você como, E por isso que essa série é tão boa. Porque ela não precisa uh-huh. te falar o que você tem que sentir, você só sente. Ela conseguiu te passar Exato. aquilo. Entendeu? Exatamente. E eu acho que uh-huh. eles estão devendo uma terceira temporada por causa disso. Porque eu, eu não acho que vai ter mais que quatro. Inclusive porque o Rick Valley sempre faz duas temporadas. Eu não entendi porque que vai ter mais uma. Uh-huh. Eu achei que ia acabar, entendeu? Uh-huh. E eu acho que tem que ter mais uma pra explorar isso, cara. Porque é. É o seguinte, na primeira que a gente falou, ele tá se recuperando, ele tá tentando. Na segunda, uhum. ele não tem mais pra onde ir, ele tenta se matar porque ele tentou se recuperar, sabe? No, f- no fundo, não tem mais aquilo lá, ah, eu posso tentar. Não, eu tentei e não consegui, sabe? Sim. E essa terceira eu tô curioso pra saber pra onde vai, cara. Porque é. é aquilo. Ele não tem mais o que fazer, ele não tá mais nessa dúvida de se matar ou não. Ele agora ele já, já escolheu. Ou ele se mata ou ele diz... enterra isso de vez, né? Eu acho que, eu acho que vale uma terceira temporada.
0: Oh, God! Você está okay? <coughs> cara, essa foi pra mim, como eu já falei, uma das melhores criações aí do Rick Gervais. O cara é um gênio, tanto do humor aí, como a gente viu agora do drama também. O cara manda muito bem. É, a gente recomenda demais quem não viu, até porque se você não viu, você vai saber umas coisas a mais que a gente falou aqui. Mas... Vai lá ver, você tem que sentir a série, não é só saber o que a gente falou, mas como o Matheus falou, você tem que andar por toda ela e sentir como o protagonista ali, como a série conseguiu transmitir a emoção pra pra gente, de uma forma tão natural, tão suave, tão sutil. É algo indescritível, assim, cara. Essa série me, me fez pensar, me fez sentir coisas que eu acho que nenhuma outra me fez... É algo maravilhoso. Mas é isso. A gente falou tudo o que a gente achou sobre a série aqui. É... Eu queria agradecer a participação do Matheus. Muito obrigado pela participação aí. Hoje só eu e você. Mas foi muito bom ter a sua participação. Quer falar alguma coisa?
1: Eu, eu queria agradecer o convite e né, recomendar pra todo mundo. Assistam Afterlife, assistam Derrick, sabe? Sim. A... Qualquer coisa, Guilherme vai, dá uma chance, cara. Porque alguma mensagem vai passar. Tem um filme também que é. Sim. eu acho que é Invenção da Mentira. Cara, é um filme de comédia uhum. boa, mas tem isso tudo que a gente Sim. falou, cara. É um filme de comédia boa, ele fala da mediocridade, de tudo, de tudo. Então eu recomendo uhum. tudo dele, isso aí.
0: É, o Rick Gervais, apesar de pra muitas pessoas ele ser considerado um cara ofens... que ofende muita gente, que é politicamente incorreto, ele sempre tem uma coisa pra passar ali, nem que seja uma... É... Nas piadas ofensivas dele, ele te... pelo menos te mostra ali como você deve enxergar as coisas diferentes do que você enxerga às vezes, né? Eu até indico também, o Matheus falou de Derek, que também tem na Netflix, tem também o stand-up dele, eu acho que foi o último, que o nome é Humanidade, tem na uhum. Netflix, ele fala muito sobre isso, né, sobre é, como as pessoas enxergam às vezes só o próprio umbigo, é, a pessoa às vezes se ofende só com a coisa que atinge ela, mas o resto que se dane, mas eu, eu indico, até, até assistir isso hoje, antes dessa gravação aqui, porque é, esse stand-up é um dos melhores que eu já vi, é, mas às vezes dá essa chance, cara. O cara pode ser ofensivo, pode falar de muitos assuntos sensíveis que às vezes podem bater de frente com, seus, com as suas lutas, mas às vezes ele tá querendo te passar uma mensagem com isso, certo? Olha só, como o pitaco... Eu acho que esse pitaco aqui... <risos> pô... reflexivo, <risos> é reflexivo, né? é... <risos> Mas é isso, muito obrigado você ouvinte que ouviu a gente até aqui. É... Se você quiser falar com a gente sobre esse episódio ou episódios anteriores quer é dar sugestões, críticas, a gente tá sempre aberto a isso, não só nas nossas redes sociais, que é tudo arroba Prosa em Twitter Instagram e Facebook, mas também no nosso e-mail, que é contato você pode mandar um e-mail lá pra gente, a gente tá sempre olhando vendo esse feedback de vocês que é muito importante pra gente, pra gente receber eles, e segue a gente nas nossas redes também estamos sempre atualizando vocês, sempre mandando uma coisa legal lá Botando um stories, uma, alguma interação lá. Então é sempre legal receber vocês nas nossas DMs também. Beleza? Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Claro, e vocês hein? também, ouvintes, até o um próximo podcast. Valeu. Valeu.